0: Olá,
1: sejam bem-vindos a Outras Mamas, eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thais Goldcorne e vocês estão ouvindo o primeiro podcast feminista vegano do país.
0: Então, vamos começar falando Sobre a nossa escolha desse tema, por que
1: feminismo e por que veganismo, tá isso pra começar? Vamos falar o que que trouxe a gente até aqui, né, como a gente chegou nesse lugar que a gente tá como mulher, vegana e feminista. Bom, eu acho que o feminismo apareceu primeiro na minha vida, com certeza, antes do veganismo. Eu nem sonhava em ser vegana e acho que feminista, a gente, como a gente sente na pele, acaba sendo natural, o veganismo não, né. Quando eu me separei do Gui, a gente já tava juntos, Gui é meu marido, aquelas que nem apresenta a pessoa. <risos> A gente já tava junto há uns bom, bom tempo e a gente se separou, e aí em separação a gente sempre acaba olhando para dentro e tal, e muita coisa da minha autoestima, de quem eu era, um processo louco de autoconhecimento, e o feminismo aí veio mais forte. O veganismo veio muito depois, nunca nem tinha pensado em ser vegetariana nem vegano, não era um assunto que tava no meu dia a dia, assim, eu não conhecia ninguém vegano, por exemplo. Mas aí um dia eu depois de ter quebrado o pé no trabalho, fiquei em casa imobilizada e resolvi assistir uns documentários, uns vídeos sobre o veganismo. Não me pergunte por quê. E depois de ter assistido o Pierce, decidi virar vegana, assim, sem claquete, sem transição, sem tecido vegetariano, volacto, nada. De da noite pro dia. Foi mais ou menos isso. Resumindo bem, <risos> essa foi a história. E a sua, Babi?
0: A minha foi meio parecida, assim, principalmente a parte do feminismo. Eu tava num relacionamento muito longo, que no meio do processo eu comecei a me descobrir feminista, né, pelos meus princípios. Eu antes me afastava de todos esses, esses assuntos, de qualquer luta social, eu achava que era muito exagerada a atenção a isso. Muito vinha desse meu relacionamento, na verdade, e eu fui vendo várias coisas que estavam erradas... Rompi com relacionamento, vim pra São Paulo fazer um workshop de contação de histórias no Museu da Tua Pessoa, e aí foi a primeira vez que eu sentei pra contar a minha história. E eu acabei falando meu término e quanto isso era importante pra mim, assim, com relação à minha personalidade, identidade, né, tipo, essa identificação toda que a gente, quando tá num relacionamento muito longo, a gente acaba perdendo, é a gente isso, acaba né? se misturando ali com o outro e se deixando levar, né. Então eu me descobri muito nesse momento de separação também. E um tempo depois eu comecei a sair com o Vitor. E aí a gente estava conversando com os amigos, todo mundo meio insatisfeito com o corpo. E é meio bobo falar isso, mas mais entrando pro feminismo, né? De que a primeira motivação pro veganismo foi, na verdade, uma questão de saúde, estética, de... Um jeito muito rápido de emagrecer, uhum. vamos testar aqui. Sim. E foi um mês de veganismo e foi muito legal. Depois eu comecei a estudar, seja de Cowspiracy, Forks Over Knives, vários outros documentários que estão disponíveis aí E falei, não, é, não tem mais como, eu preciso mudar O que pegou mais pra mim, na verdade, eu vou ter que falar é A
1: Mora tá tomando cerveja? Não, mas sou. eu tô tomando cerveja, mas eu tô tomando fundo e Ai, meu Deus A é minha cachorrinha, ela é meu alcoólatra <risos> Diga, desculpa. É, eu não
0: tudo bem. É, eu acho que principalmente a parte de saúde e sustentabilidade foi o que pegou mais pra mim, depois que fui começar a prestar atenção nos animais, que eu acho que é um movimento meio diferente da maioria das pessoas que entram pro veganismo, né? E aí que eu comecei a relacionar o feminismo com o veganismo. Eu nunca gostei de comer carne, então pra mim foi a desculpa ideal, porque eu achei pra não, <risos> pra não precisar mais me alimentar uhum. disso, né? Então eu fiquei num tempinho sendo volacto E eu usava muita desculpinha de assim, tipo né Não, vou visitar minha avó mais uma vez Vou pra tal lugar, não vai dar pra ficar sem comer Até que o dia que eu percebi que eu não ia virar vegana enquanto eu não falasse eu sou vegana E aí eu mandei mensagem pro Vitor no dia e falou Então, eu acho que eu sou vegana agora Eu vou falar porque se eu não falar, uhum. se eu não assumir isso publicamente é. eu, não vou, eu nunca vou virar, entendeu? E foi isso,
1: faz um ano e meio quase Legal Eu... Fazem dois anos. Ah, acho que agora em fevereiro. Bom, então a gente não falou, tudo bem, podcast vegana feminista, mas a gente vai tratar principalmente das questões trazidas por um livro, né? É, e esse livro é A Política Sexual da Carro, da
0: Carol J. Adams. Carol J. Adams, <risos> em português. Ela trata desse assunto, né, que traz essa ligação entre o veganismo e o feminismo. E ela coloca, inclusive, no site dela, ela fala sobre ecofeminismo, que é exatamente você perceber o feminismo como parte de várias outras lutas, né? Você entender essa, essa relação entre todas as lutas sociais. E a relação com o meio ambiente, né? O impacto que a gente tem na natureza. Ela mesmo coloca, e o livro é considerado... Bíblia do veganismo feminista Sim. e quando eu descobri esse livro também foi uma mudança radical assim que pareceu que tudo fez sentido para mim assim, não. Não, não tinha mais desculpa sabe de não fazer a relação entre o feminismo e o veganismo é
1: várias daquelas questões que a gente percebe no dia a dia mas a gente não sabia que alguém tinha estudado isso tão é, profundamente, então, com tanta teoria, com tanta é, história, né, com tanta propriedade. Ela fez um estudo longuíssimo, né, Babi? Babi é, estudou um pouquinho mais, pesquisou a história dela. Logo no, no início, ela já conta que essa pesquisa durou
0: 15 anos, né? É, muito tempo. Durou até um pouco mais, na é verdade. Durou 15 anos no momento em que ela recebeu a primeira proposta para publicar o livro até o momento em que ela realmente publicou. Então, foi um, um estudo muito muito a fundo mesmo, né? Uhum. E quem é essa mulher,
1: gente? Qual a história dessa diva maravilhosa?
0: Pois é, eu depois que li a história dela eu fiquei completamente fã, assim. Eu acho interessante citar o que ela, ela coloca no prefácio né, da primeira edição, que ela fala, meu vegetarianismo tinha pouco a ver com o meu feminismo, ou pelo menos era isso que eu pensava. Eu amo essa frase. Essa frase é maravilhosa. Né? Uhum. Ela cresceu já no ambiente feminista e de luta pelos direitos civis, né? Os pais dela estavam muito nessas lutas sociais. Ela nasceu em 51, no estado de Nova York, e estudou por lá, ela já, já entrou na faculdade tentando estudar essas vertentes de... Existe essa, essa matéria lá fora, né, que chama Estudo das Mulheres, Sim. que é uma coisa que a gente não tem aqui tão fácil, tão acessível no Brasil. Mas é, poderia, né? Poderia, muito. E ela se formou por lá, depois fez o mestrado em Teologia, o que eu achei incrível, eu não sabia quando fui pesquisar, né? E nesse meio tempo, ela teve muito contato, estudou muito com uma filósofa chamada Mary Daly, que ela mesma se intitulava Feminista Lésbica e Radical. Então a mina era
1: punk. Fodou. E ela, ela citou bastante, né?
0: Uma ela cita de... muito, ela no livro. E eu também não, nunca tinha ouvido falar dessa filósofa, fui atrás também, ela tem uma história bem incrível. Aí ela conta como que foi: ela já era feminista, né? Ela já tinha a luta dela interna e ela fazia muito trabalho social relativo a isso, e, mas ela nunca tinha feito essa ligação entre o feminismo e o veganismo. E foi quando ela estava um dia em casa, de boa, e chega um vizinho para ela e grita falando que tinha matado o pônei dela. Dado um tiro no pônei dela. E aí ela saiu, foi ver o pônei morto, ficou extremamente chocada e logo em seguida foi comer um hambúrguer. Uhum. E aí que ela parou pra pensar a primeira vez, tipo, qual é a diferença entre esse hambúrguer que eu tô comendo, que é uma vaca morta, e o meu pônei que eu acabei
1: de ver uhum. morto ali no estábulo uhum. de casa. Eu acho legal esse, esse, esse jeito que foi dela Porque isso pega para a maioria das pessoas Acho que esse, esse clique Vem dessa maneira para muitas pessoas Para mim, é, eu fiz muito essa relação com a Amora é, Ainda bem eu não precisei passar pelo trauma Que ela passou de ver o animal que você ama morto Mas depois que eu me informei Que eu vi os documentários Eu pensei na dor que eu sentiria Caso acontecesse alguma coisa com a Amora Eu pensei no desespero da Amora com dor. Eu não queria isso, eu não compactuaria com isso, eu não aceitaria isso. Então, se eu não aceito que a mora, só porque ela mora comigo que eu criei ela e a gente vive junto, e eu não permitiria ela sentir dor, por que, que eu vou ser hipócrita de permitir uhum. dor para os outros animais que eu sei que tem o mesmo olhar, o mesmo medo, a mesma vontade de receber carinho, de comer fome? Então, essa relação, quando a gente tem um, um bicho próximo que a gente ama, ela vem mais fácil. Sim. Mas até pra quem não vem, depois a gente pode falar isso mais pra frente. Que, que não, você não precisa amar um animal pra, pra você é. ser vegano. Você precisa só entender que é uma vida e respeitar, enfim. Mas esse clique eu acho legal, assim, porque tem muita gente ainda que ama cachorro ama gato e ainda come carne então esse é um clique interessante é verdade,
0: eu mesma assim como a Carol J Adams, eu
1: demorei ainda um tempo para ter esse
0: clique, porque eu, eu nunca tive eu nunca tive muito contato com bicho na verdade eu tinha muito medo, hoje em dia eu tenho quase nada, mas nunca tive animal também então para mim era difícil fazer essa relação uhum. entre o animal e a minha vida e o valor de cada vida, né uhum. e ela fala que ela demorou ainda um tempo, ela já fazia essa relação mas ela sempre tava nessa coisa da desculpa né, ah eu não cozinho, eu não tenho tempo pra Cozinhar, não teve tempo pra preparar minha própria comida, então não vou uhum. restringir minha alimentação a isso agora. Até que ela conseguiu, quando ela foi estudar com a Mary Daly, ela entrou pra uma república feminista vegetariana. Gente, me chama? É, <risos> vamos todas, né? Uhum. E foi aí que ela teve contato e virou vegetariana de vez e começou a realmente estudar sobre essas relações, né?
1: Legal. Gente, pensar nisso, ó. 70? Não, 70 não que ela nasceu, mas. É, sei lá. Foi no 70 isso, né? Então, muito tempo. Imagina como. Se a gente acha que a gente sofre agora, imagina essas mulheres, o que elas não passaram.
0: Pois é. Eu sempre fico impressionada quando eu leio a história dessas mulheres que transformaram tanto há tanto tempo atrás, sabe? Porque era tão mais difícil. É, Hoje em dia era... muita coisa. Deixaram o terreno mais fácil pra gente, com certeza. É, com certeza. Então vamos falar do livro?
1: Vamos então o livro ele foi lançado em 1990 isso lá fora lá nos Estados Unidos aqui ainda demorou bastante né não entendi essa demora uhum. porque esse livro pouco que eu li assim ele fez um, um sucesso né logo os, os vegetarianos já abraçaram ele como uma referência. E o livro demorou muito pra chegar aqui. E aí, mesmo sendo trazido pra cá pela. Como é que é a editora? A Laudi. Ele tem algumas diferenças. Tanto a gente já sentiu, né? Que a gente reparou um a capa e, a, e o subtítulo, que é um pouco questionável, assim. O nosso aqui é a relação entre o carnivorismo e a dominância masculina. A Carol nem usa esse termo carnivorismo, né? É, não usa. Então... Em inglês é só
0: uma teoria crítica do feminismo e vegetarianismo, ah, né? É, exato. Então tem uma diferença de percepção aí do que, que realmente se trata
1: o livro, né? O livro é bem grande, é um livro que você tem que ler com muita atenção, porque é um livro difícil. Porque traz muita, muita, muita referência, muita bibliografia. Então tem que ler com calma, tem que ir no tempo. Às vezes, muitas vezes eu li e parei, deixei ele parado um tempo e depois eu voltei. E aí, uma coisa que eu tinha lido e talvez não tinha batido, depois eu li e aí sim fez mais sentido. Então tem muitas coisas bem objetivas tipo, que na hora que você lê, você já faz sentido, já sente um impacto, principalmente com as metáforas ou comparações que ela faz, mas tem uma hora que fica um pouco mais densa então, e principalmente pra gente que não tá na realidade ali porque ela fala de muita coisa, muitos escritores muitos, muitos pensadores que eu não conhecia então essa hora fica um pouco complicado mas ele é um livro universal né? ele vale, ele se aplica super pra gente aqui e faz total sentido. Eu acho
0: interessante essa relação que a gente a gente não percebe isso, mas a nossa cultura é, eu acho muito parecida com a cultura americana, né? E no consumo de carne não é diferente. Mesmo. E ela faz muito essa busca da cultura mesmo, uhum. né? Da relação. Então não é muito diferente do que a gente tem e pode ser aplicado para
1: maioria dos lugares do mundo, né? Com certeza. É, essa ela faz essa divisão, né? Ela começa a mostrar essa coisa cultural, essa relação com a estrutura patriarcal e com o consumo de carne. Então isso se aplica Totalmente a nossa realidade, assim. E até as questões econômicas, as questões de acesso à carne. Eu acho muito legal esse momento que ela faz esse comparativo. Porque isso se aplica não só a mulheres, como a divisões econômicas e, e raciais até. Uhum. Porque a carne era um luxo, né? Quando... Eu acho legal... Ainda é, né? Ainda é. Mas, assim, muito mais, né? Porque hoje Sim. a gente faz essa, assim... O rico, ele come carne boa, vamos dizer boa, não existe carne boa, mas assim, né, de primeira, não sei como, não lembro como é o termo. Mas o que, que fica pro pobre, pobre é a sobra. Então, hoje é. a gente vê aí, febo e tudo mais aqui no Brasil, faz sobrar salsicha, é, são restos mesmo. Então, o acesso à carne, ele sempre foi limitado a uma minoria privilegiada, todas essas questões, assim. Então, hoje a gente não tem essa coisa em relação a mulher e homem. O que ela conta, que é uma coisa muito interessante. É, que a gente pode entrar até quando for explicado é, em cada um dos capítulos. Nos capítulos. Que a gente vai fazer essa divisão por capítulos, porque todos são muito ricos. assim Acho importante a gente ir destrinchando mesmo o mesmo livro. Mas essa coisa de ser é, o acesso negado mesmo. Então, o homem, ele tinha grana e ele tinha o poder. Então, ele tinha carne. Uhum. E para mulher, era o que sobrava. Ela que cozinhava. E é, achei legal essa relação que ela falou muitas vezes, como o, o serviço de casa. Assim. Sim. Porque era mulher que cozinhava, e a gente ainda tem muitos resquícios disso em muitas camadas <risos> ainda. É, ela cozinhava, mas ele que comia, né? E para mulher sobrava as hortaliças, os legumes e os grãos. Então é muito louco a gente pensar que a gente hoje fala em escolher, ah, porque o, o veganismo é elitista, mas se a gente for na base né, da história, é o contrário, né? O pois o... é o que é delícia é a carne.
0: É, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam que comida vegana é muito cara e não dá pra viver assim, porque como é que as pessoas que não tem dinheiro vão viver, né? Realmente tem gente que não tem escolha, a gente tem o privilégio Sim. de ter essa escolha, mas na verdade no dia a dia a população mais pobre não tem tanto acesso à carne assim quanto a gente acha, né? Ou uma carne boa, de qualidade, boa, é. né? saudável, se é que existe isso. É. Quando a, a gente vai né, no fundo, a
1: gente vê que se a gente fosse pegar a mesma grana, a mesma pessoa que não tem grana, mas que ela se alimenta à base da alimentação dela, é salsicha, é uma carne de segunda. Se a gente usasse aquela grana em legumes, em... aquilo lá seria muito mais rico tanto nutricionalmente, em todos os sentidos, assim, em quantidade. Mas é cultura, né? É, é difícil a gente quebrar isso, então, eu acho muito importante a gente já dizer isso logo de cara, que a gente, por ser um... Um podcast que pensa nas lutas com essa relação. Os limites de cada uma, a gente não acha que todo mundo tem que ser vegano e agora. Eu acho que dá pra todo mundo ser vegano, mas a gente entende os recortes de classe, principalmente, sim. e as, as realidades, né? Então, se houvesse uma reestruturação, com certeza, o mundo poderia ser vegano, sim. Mas do jeito que a gente tá hoje, eu acho que, assim, quem tem acesso, quem pode escolher... Seja vegano logo. Sim, exatamente. <risos> exatamente. E enquanto isso a gente vai tentando reestruturar, porque a gente sabe como é complicado você dizer hoje para uma mãe de família que sustenta a casa e leva comida, ó, tira a carne agora e agora você só vai levar legumes e tal. A gente ainda tem aquela crença de que isso alimenta menos, sustenta menos. É. Principalmente, aí, aí entrando no tema do livro, principalmente para o homem, né? Uhum. O homem simples, o homem trabalhador, ele tem certeza de que ele precisa da carne para ele ter a força uhum. do trabalho, essa ligação da, da carne com a força física. Né? É, isso é a política sexual da carne Exato. que ela
0: coloca, né? De como que isso é representado culturalmente para gente. O homem que tem que. Ter, ele precisa, é uma necessidade uhum. que é colocada culturalmente para gente de que o homem precisa da carne. E a mulher não precisa tanto assim, porque a mulher não precisa de tantos músculos, músculos força, né? Não precisa é. de tanta força, que na Sim. verdade, né,
1: os... Balé. Balé, <risos> é.
0: mas... <risos> a mulher só sobram os legumes, as verduras, é. e isso é visto como questão negativa se você parar para pensar no, no ponto social, né? Porque tudo que é feminino na sociedade é inferior, é inferior é. ao masculino, então a comida é. também é
1: muito representativa disso, né? Eu achei muito maravilhoso ler isso como história e teoria... Porque a gente ouve tanto isso, qualquer homem, eu falo, eu sempre conto as causas aqui quando chego no trabalho, homens hoje, 2018, gente, bem esclarecidos e tudo mais, então quando, eu não tô nem entrando aí falando em homem vegano e vegetariano, porque aí coitados, ferrou pra eles, mas assim, eu já vi cenas de um, de um homem que come carne, mas naquele momento ele falou assim, não, eu quero o meu de, de queijo, que mesmo queijo pra ele já é, né, ou eu quero essa fruta, ah, salada! viado, é. não sei o então até hoje da onde vem isso, acho que as próprias pessoas que fazem a piada, não sabem da onde uhum. vem, né, só é uma reproduzir. reprodução reprodução, reprodução, e aquilo fica, e, e lendo o livro dá um, um alívio, um quentinho e fala, ah tá Entendi. É isso, é, é isso. dá vontade de ir com o livro, assim, ó e abrir e falar, amigo, você tá reproduzindo uma coisa que já não faz, mais sentido, assim, fazia lá século, sei lá que tal sabe, mas enfim é, é muita coisa pra se quebrar e o processo é longo, a gente sabe que qualquer movimento que vem para mudar o que já está estabelecido Sim, É sofrido, é, 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 é soco, em, como é que é, em ponta de fato A gente vai sofrer e a gente vai ver muita coisa dessa acontecendo O que eu acho legal a gente dizer, que é por isso que a gente está aqui E é que as nossas lutas são irmãs, sabe? Porque quando eu recebo uma crítica sobre o veganismo de uma pessoa racista, de um cara machista, uhum. de um bolsominion, eu acho, puta, legal, tá dando tudo certo, se ele tá me criticando, <risos> tá, tô num lugar certo. Outro. Mas quando eu ouço uma feminista ou, uma, sabe, uma pessoa incrível que luta pela, por classe, por gênero, por raça, criticando o veganismo aí, pois aí é. eu fico mal, porque amiga, a gente tá do mesmo lado, sabe? Uhum. Às vezes não mulheres... são as mesmas, mas
0: elas são Exato. irmãs. Eu vejo até mulheres que nem se denominam feministas, né? Nem buscam saber disso, mas têm tantos valores importantes como sororidade, né, tão interessados na questão da maternidade, de como funcionam os ciclos femininos e etc, e não consegue ver a relação, assim, entre hum. o nosso ciclo e o ciclo e natureza, dos animais dos fêmeas, animals, né, exatamente. que a Carol coloca no, no livro, né, de como que tem essa diferença, né? tem uma hierarquia de quem domina acima de tudo, né? Então você tem o homem humanizado, que é o supremo master, que seria o cara branco, classe média alta, etc. Tá ali, né? Topster. Topster. Mandando em tudo. Você tem a... Mulher animalizada, né? Uhum. Que é a mulher que ela é vista sexualmente. Como um pedaço de carne. Como um pedaço de Daí carne. Daí vem a Exatamente. <risos> Você tem o animal que ele é humanizado. Que são os animais que são criados dentro de casa, né? Que são os animais que não vão para abate. Que não podem ser maltratados. Sim. Você tem o animal animalizado. Ah, é, meio, é meio é. estranho falar isso, né? Mas animal animalizado que é o animal do abate. Uhum. E você tem as fêmeas animalizadas. Que são as os animais que são criados, que vivem a vida inteira sendo explorados hum. e ainda são abatidos no final da vida. Assim.
1: O que as fêmeas é, desse círculo aí de abate e tudo mais sofrem, com certeza não é, que é isso que sempre gera essa, as críticas das feministas. A gente está dizendo que não é, tá? A vaca não sofre como eu sofro. São outras questões, mas sim dentro ali do contexto de, de animal para consumo. A fêmea, ainda assim, ela vai sofrer mais. Uhum. Ainda assim, porque não basta ela ser escravizada e morta. Ela tem que ser explorada de todos os aspectos. Então, tudo, né? No, no caso da vaca, a gente sabe da indústria do leite, quanto isso é pesado. Então, frisando sempre. Não é a mesma, não é a mesma dor, não é a mesma luta, não é o mesmo sofrimento, não é... A mesma... Não é. Mas, ainda assim, é dor, é sofrimento... É medo. Ainda assim. Uhum.
0: Uma coisa interessante que ela fala é com relação ao consumo, né? O hábito que a gente tem de consumir carne. No nosso caso a gente tinha, mas... Que é muita política sexual da carne. Que na verdade a gente coloca como se os fins justificassem os meios. Então tá tudo bem a gente maltratar os animais... Pra no final do dia, a gente ter aquele momento ali de prazer, né? Uhum. O prazer, ele é visto como o consumo máximo. Então, por que que a gente vai de, abdicar desse prazer, Sim. desse consumo, daquele pedaço de carne, para poder respeitar, respeitar a, vida a vida de um, um animal, sabe? E tá? é a mesma forma como que a gente, como que a sociedade ainda vê as mulheres, né? Óbvio que a gente já caminhou um percurso gigantesco, não, a gente não, tá muito não, melhor. Não,
1: então não, da hora ainda não. Mas ainda não Falta tá. Um momento, é né? só escutar um discurso do Bolsonaro aí, pra você você tanto que ainda falta, né? Então, nessa comparação, no caso, é o prazer de comer a carne justifica o sofrimento todo da vaca e no caso do pensamento do homem, é então é, o jeito que, que eu vou tratar essa mulher, sexualizando o corpo dela, justifica pelo meu prazer, porque ó, oh, eu sou incrível, meu pau é incrível. É isso. É essa ideia, é assim, que é, ela coloca. É, é, é muito parecido, exatamente. Não, não. No fundo, é ser humano, o egoísta, pensando só no seu prazer. É. E o prazer vem nesse sentido
0: como um direito, né? A pessoa acha que ela Sim, tem direito, direito. Assim. Então, quantas vezes você já escutou, tipo, você está
1: infringindo, né? Você está agredindo o meu direito de comer carne. Cara, direito? É. Então, e agora você falou, eu não tinha pensado nesse lado. É muito parecido mesmo se você for pensar nessas... Nesses debates que tem surgido em relação ao assédio, sabe? Uhum. Que os homens ficam muito chateados. <risos> Poxa, agora eu não posso nem mais elogiar uma mulher na rua. Então, assim, você tirou o um direito dele. Uhum. Porque, poxa, né? Eu posso falar, ou gostosa, eu tenho o direito de, de olhar e fazer, eu tenho todo o direito, é meu direito, né? Uhum. E por isso que a gente bate na tecla de dizer que é muito, apesar de não ser a mesma coisa, é muito mais fácil para alguém que já vive na pele qualquer tipo de opressão, e de violência, de silenciamento, se colocar no lugar do outro, Sim. que certo também passa por isso. É por isso que eu fico muito chateada com, Quando uma feminista não Não entende o veganismo e, e critica Eu entendo, não vou dizer que eu não entendo Uma feminista não ser vegana Porque eu, uhum. por um tempo, fui uma feminista não-vegana E a gente sabe que é Muito trabalho pra para despertar, porque A gente usa muito o termo despertar no veganismo Porque é exatamente essa sensação assim, A sensação que você tava lá Na Matrix muito louca, vivendo uma vida Que falaram pra você que era desse jeito E você foi Uhum você foi, ué. Todo mundo falou que era pra ir por ali. Ninguém falou o contrário. A televisão falou isso. Meus pais falaram isso. Minha família falou isso. De onde eu vivo, meus amigos, ninguém falou. E vou eu loucona falar que, que é errado comer animais? Pois é. Então, realmente, é o um momento de parar, refletir e pensar pelos seus valores mesmo. Pelo que você acredita. Realmente, pare e pensa. Você acha justo isso que tá acontecendo com os animais? Então, eu entendo que é um processo. Eu hum. entendo que cada um vai despertar, mas assim pensa, entendeu? Antes uhum. de falar assim, não, não tem nada a ver, tá tudo errado, porque sempre foi assim, porque eu acho maravilhoso. Todos os argumentos contra o veganismo são quebrados muito facilmente. Então, o único tem um só, né, que não é quebrado, que é tipo, eu estou cagando para outras vidas. Exatamente. Caguei. Exatamente. Caguei, não me importa esse é difícil agora se você falar cadeia alimentar sempre foi assim ou eu preciso ou nutrição qualquer uma a gente pode até é, a gente não vai não sabe quem que vai ouvir isso aqui se vai ser uhum. pessoa vegana se não é <risos> vegana mas eu acho que a gente pode ao longo do processo falar desses dessas questões Sim. desses argumentos assim que essas esses argumentos são desculpas, na verdade. Entendo, sabe? A gente entende essa desculpa, porque ah, a gente fez isso muito tempo. Você já teve uma dessa? Eu já devo ter dado. Ah, com certeza. Com certeza. Mas a questão é realmente parar e se questionar se. Uhum. Você está pensando, se você está respondendo isso por você? Ou você tá repetindo um padrão que, Sim, que a gente ouviu e a gente só tá repetindo? Isso vale para
0: tudo, né? Para tudo, pra tudo. Nossa, quantas vezes... Antes eu falava que eu não virava vegana porque ia precisar tomar suplemento, né? Que hum. não ia ser completa alimentação. Uhum. E aí, para quê, né? Se eu não ia ter uma alimentação natural, hum. né? Tipo, é mas, na verdade, o que, que a gente é. come que é natural, é né? Absurdo. Nada, assim. É realmente essa mudança de visão mesmo que a gente tem do mundo é. e que... A principal não é nem... Não é nem só... É o que o ecofeminismo traz, assim, é porque a gente não tá sozinho no mundo, hum,
1: né? Sabe aquela como, ideia de é? Gaia, bem e A gente não Sim, tá sozinho. Mas é. Exato. Não existe eu, minha vida, meus prazeres... Não tem, gente. A gente tá junto aqui, se explodir vai explodir todo mundo e outra. A gente vai passar por aqui bem rapidinho. Né? É. E a gente vai. E o que, que fica aqui, né? O que que você quer deixar aqui, né? Um monte de lixo, sujeira, animais devastados, florestas devastadas <risos> Ou deixar um arrumadinho, dar uma é. mudadinha e deixar bonitinho para os próximos que vão vir. Eu não sei se quem tá ouvindo, às vezes a pessoa fala, ah, caguei, eu vou passar aqui. <risos> é, existe, mas assim, pensa então, se você for egoísta nesse ponto, pensa então, se você tiver, pensa nas suas gerações, né? Tem ah, gente que costuma pensar assim, pô, meu neto não vai, não vai ter peixe. Vocês têm noção que não vai ter
0: peixe? Você fica pensando... Como vai ser, né, o oceano? O que, que vai acontecer com o oceano? Não sei.
1: Exato.
0: E eu acho engraçado, tipo, meu pai seria o bicho da casa. Fica Oi. aí, né? Meu pai lê jornal, vê essas coisas de desastre, fala assim: nossa, já tá tudo fodido mesmo. Ah, é. é tem é, esse pensamento. É. Tem esse pensamento assim, né? Então, vem logo, adoro, é, né? Não, não é assim, não. Ele fala assim: eu já tô velho demais. Vai ficar, pra, vai ficar pra vocês isso aí, pros filhos de vocês. Eu não tá vivo ainda? Tá vivo, pode estar tá na função.
1: <risos> Exato. Poxa. Tá vivo, tá na função. A gente, gente, procura aí. Eu não vou lembrar, mas eu vou procurar, depois passo. A senhorinha que virou vegana. Com 96, foi... anos. 96 anos. Ah, demais. Ah, demais. Maravilhosa. Então não tem desculpa, sabe? Essa coisa do eu tô velha demais pra isso. Meus hábitos já estão enraizados. Ah, eu não vou mais contribuir. Gente, por quanto tempo ela vai contribuir? Mas olha que maravilhoso você poder se dar o luxo de mudar nessa idade... Não e ela não só virou vegana como ativista, a ativista
0: zona né? a gente vai ter que olhar eu não, não lembro mais não se tivesse é. da
1: fama vegana
0: <risos> é, essa mudança de perspectiva não. a Carol coloca que tem a Mary Midley, que eu nem pesquisei sobre ela não sei quem ela é, mas ela fala que o simbolismo do consumo da carne nunca é neutro né os carnívoros se veem como comendo vida que eles acham que eles estão ingerindo alguma coisa com, com vida que vai dar, Sim, vida, vai pra dar vida pra eles e os vegetarianos veem os carnívoros como comendo morte. Sim. E aí você faz tipo, caraca, é exatamente isso como me sinto. É. Antes eu achava que eu tava comendo uma coisa que me dava a sustentação do meu dia, né? Uhum. E na verdade, não, eu tava comendo só
1: por prazer. É. Exato. Muda muito. aí a gente pode dizer que um relato de pessoas que estão vivas, né? É, exatamente. <risos> Dois, <risos> Dois anos de veganismo, tô aqui, vivassa. É, e mais um monte de e, amigos aí. Não, e acho interessante também, eu não sou eu a Babi também não, não sou exemplo de músculo, pra quem quer, né? A gente tá aqui, meu, meu corpo, pelo menos, não mudou drasticamente de quando eu comia carne derivados pra agora. Engordei, emagreci, mas porque eu como muita paçoca, isso aí. <risos> Não, eu emagreci deu uma melhorada, Tem assim. gente que emagrece é. um tanto, tem gente que engorda um tanto, que começa a comer muito carboidrato, tem de tudo. É. Pra, mostrando que tem de tudo, é interessante dizer que é isso. Depende do que, vo o que você come e como você faz, se você se exercita. Então, mesmo pra quem quer ser musculoso, fortão, ah, eu gosto de ser grande, dá, gente. Dá super e dá muito. A gente depois também pode indicar pessoas e incríveis. Bodies, um não, body eu... vibes, muito legal. Fitness. Eu só sei, tipo, paru. Não, é, parou, depois vocês seguem, vai Mega forte, brasileiro tal. Mas existe uns gringos aí, né? Não tem hum. aquele homem mais forte do mundo vegano? Sei lá, não leu, Tipo, Mr. Mister... Não, não sei. sei tem uns... A, A gente, gente é zero do músculo. <risos> A gente Mas não segue essa é, galera. Pra quem é, é super possível. Todos os tipos de copos, assim. Não tem esse mito de que pra você precisa dar proteína da carne. Pra ter músculo é balela. A gente precisa de proteína. Não tanto quanto a gente imagina que precisa, Não. muito menos. Mas, enfim, proteína a gente tem. Não, e tá de, de longe solo. de ser
0: um dos, dos. Menores problemas. É, um dos é. menores problemas. Tá de longe de ser um dos nutrientes que a gente mais precisa Exato. no dia a dia, tem, né? problema assim, na louca aí também. E a gente pode falar mais depois sobre isso. Sim. Bom, uma coisa que a
1: Carol fala, voltando pro livro, senão, ela louca também, fica plenamente conversando aqui. Que ela fala muito, né? Que é uma das primeiras coisas que ela aborda é do referente ausente, né? Uhum. Esse é, uma, é um termo interessante que ela usa. E a explicação é muito legal, né, que é outra coisa que dá um clique, assim, que é... Então, a carne pra gente, quando a gente se alimenta da carne, ela é um referente ausente em vários motivos. Por exemplo, quando a gente, pra começar, a palavra carne, né? Porque a gente não fala que a gente tá comendo uma perna de vaca ou um peito. A gente tem alguns termos, a gente até fala. Eu acho que até nos exemplos que ela deu, no português, a gente até fala uhum, mais do que no inglês. Sim mas mesmo assim, a gente tenta maquiar eu era daquelas que preferia maquiar tudo nossa, eu também eu, eu precisava muito esconder que aquilo um dia foi um bicho de mim e eu escondia lindamente, e a indústria esconde lindamente todo mundo esconde, uhum. então fica fácil então por exemplo, o formato hoje em dia, antigamente sim, mas hoje em dia dificilmente alguém come o bicho no formato original eu então, não me, comi eu, eu tinha pânico, o dia que eu vi leitou essas coisas do interior é eu fiquei mal, mas assim, se picasse eu comia eu não é. <risos> Então, bife, carne moída, nuggets. Então a gente prefere os formatos que não, que não deixem a gente lembrar que aquilo foi um bichinho saltitante fofinho. Uhum. Então aí tá o primeiro referente aos gente. Você tira aquilo, você pega aquilo que você está comendo e você. Desassocia daquilo que um dia ele foi Acho interessante esse processo de resgate De, de vir da onde veio Isso pra tudo na vida, né é. Tudo hoje em dia que a gente consome Tá rolando esse movimento e acho muito importante A gente entender, não, não importa só assim Ah, fui lá, comprei Que antes era isso que pegava, tenho dinheiro Fui lá, comprei, é meu Acabou aqui, foda-se Não, porque não acaba aqui Uhum né? Tem, a gente tem que pensar do pra trás e do pra frente Da onde veio e pra onde vai né?
0: Exatamente. Então
1: até na questão do lixo Que eu, eu e a Babi pra gente é uma coisa que, que Pega bastante também e é uma questão que eu Acho que todo, todo mundo deveria pensar Mas todo vegano Poderia pensar também, porque impacta diretamente em tudo isso que a gente tá falando. Então tá, eu fui lá, comprei uma roupa linda, maravilhosa, foi super barato. E é igual a que as meninas usam na revista e tal. Tá, mas de onde veio? Quem fez? O que demandou aquilo de produção, de água, de tudo, né? A gente não, não fazia esse exercício, eu, pelo menos, pra falar por ele, é, não.
0: É. E aí você, você comprava uma blusinha de 15 reais felicíssima, né? Achando eu, que como... estava
1: abalando. Mas você sabe que é muito louco essa coisa de mudança, porque eu não sei nem, eu demorei pra saber ter um diálogo, porque o meu diálogo era baseado em dizer como eu arrasei, comprando uma coisa que uhum. foi muito barata. Eu achava que isso era uma qualidade minha. Sempre foi. Isso pra tudo. Eu nunca liguei muito pra roupa. E eu, não, eu nunca liguei pra luxo. Eu não gostava da coisa de... Ah, essa, como é que fala o termo lá? Que até tem... Ostentar. Ostentar. Sempre Não tinha mesmo muita grana. Nunca tive pra ostentar. Mas mesmo se tinha, eu preferia o, o menos. Uhum. Mas eu achava que eu tava arrasando quando eu comprava uma coisa muito barata. Então quando surgiu os fast fashion e tudo mais, eu me encontrei. Ou oh, essas compras pela China, AliExpress... Eu comprava muito e adorava dizer o quanto foi barato. Mas na minha inocência ali naquela época era uma coisa de querer dizer: olha como eu não sou mega do luxo, consumista, uhum. sou uma pessoa pé no chão, gosto de fazer, fazer render, era essa a minha cabeça. Quando eu fui me atentar para as questões de se é tão barato assim, é porque alguém foi explorado. Aí ah, que caiu uma ficha e tudo mudou. Então, hoje em dia, eu prefiro não ter, sabe? Uhum. Se, óbvio, tem coisa que a gente precisa ter, mas assim, do que ficar pensando se veio, se não veio, muitas das vezes a gente resolve com um jeito mais simples, que é não consuma. Exatamente. Não é assim, ah então, eu vou, putz, eu queria aquilo... Mas esse custa tanto, esse aqui, esse eu não sei de onde vem. E que é um quebra-cabeça louco, não consuma, sabe? Consumiza só exatamente aquilo que você precisa. Óbvio que todo mundo tem o seu pecadinho ali, da coisa, ah, eu sou louca da brusinha. Uns conseguem mais, outros menos, mas assim, ter essa consciência geral de se eu preciso mesmo e de onde veio e pra onde vai, isso funciona pra tudo. E no caso da carne, exatamente, quando você é. faz o caminho pra trás, tem até aqueles vídeos, né, de... uhum. Do prato até o pasto ali, poxa, você pensa é. isso, você, você trava ali, eu acho que o bife para no meio da garganta, uhum. sabe? Então, a, o exercício era não pensar.
0: É, mas a, a gente foi educada a não pensar, né? Na verdade, se você parar para pensar na história da humanidade, eu acho que é muito recente essa coisa de carne industrializada, né?
1: Sim. Então, Ela até fala isso de uma maneira muito legal, muito educativa, que dá para ensinar nas escolas aliás, você é professor, você é professor. professora eu acho uma coisa é, dica, é, é uma dica da história do consumo da carne de todos os alimentos né de toda a produção sim. industrial ah, sim, alimentos, é. porque não, a alta que a gente não tá faz de carne mas de ideia, tudo, né? tudo. da onde vem nossos alimentos é, e que, que a gente está colocando para dentro uhum. né nessa história do da história da carne ela divide em quatro vamos ver se eu tô com a lição de casa se você ler. ela divide em quatro estágios então naquele primeiro no primeiro estágio o homem era basicamente herbívoro a gente vivia lá pegando as nossas frutinhas da árvore e pegando as coisas que a gente ia encontrando com as nossas próprias mãos. Mas aí, um belo dia, e um belo lugar, não sei se neve, não sei se muito gelado, não sei se muito afastado, um homem precisou comer. E não tinha frutinha. Sei uhum. lá, X por quê. Aí ele foi lá e começou a pegar pequenos insetos ou pequenos mamíferos que ele conseguia com a mão. Pequenos mamíferos, acho que não consegue com a mão. Enfim, alguma coisa que ele conseguia com as próprias mãos se alimentar. E assim ele fez. Esse é o estágio muito. Então Pra gente ver que aquele argumento já de tipo sempre foi assim: o homem, né, 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 mentira, balela, não é verdade. No segundo estágio, o homem aprendeu a fazer ferramentas, é, lanças e coisas do tipo. Então ele começou a caçar, mas também ainda assim, pequ aí sim, pequenos mamíferos que ele conseguia matar de uma maneira mais eficaz, já que a gente não tem nem garras e nem canino não adianta você falar que tem, porque não tem. A gente não é o leão, então ele, a gente aprendeu a fazer lanças. Esse é o segundo estágio. Então já começamos a comer mais, um pouco mais do que comia no primeiro estágio. Mas ainda assim, imagina um homem tentando caçar um bicho com uma lança. Não era, não era sempre que a gente tinha sucesso. Então a base da alimentação ainda eram grãos frutas e tudo mais, e aí eventualmente tinha um bichinho caçado. No terceiro estágio, a gente começou a aprender que se eu prender o bicho no meu quintal, dentro de casa, se eu não é nem o domesticar, que o domesticar a gente já fala em carinho, mas criar em casa, como uhum. aí você pode usar o exemplo seu bisavô, seu avô, que tinha porco em casa, galinha em casa, a gente aprendeu a fechar os bichos dentro de casa, porque aí fica muito mais fácil para o nosso prazer, a hora que bem entende, vai lá, Tá dentro de casa mesmo, não vai fugir, você mata o porco, mata a galinha. Esse é o terceiro estágio. E ainda assim, não é. era sempre, porque você precisa criar o porco. Engordar o porco durante o ano, sei lá. Precisa reproduzir Sim. o porco. Reproduzir o porco. Isso tudo no seu quintal. Ainda assim não era essa megalomaníaca louca Aí entra o um quarto estágio Que é o que a gente vive hoje assim Hoje a gente vai viver no décimo ponto, mas <risos> Sim, Que é o que a gente conhece hoje Que é a indústria Que e... aí é quando entra a, a loucura De que quanto mais No menor espaço, quanto mais animais A gente escravizar, manter preso Dar ração, e dar antibiótico e Dar não sei o que Mais rápido eles se reproduzam mas eu consigo fazer aquilo virar um produto, pôr na bandejinha, mandar pro mercado e a gente compra. Sim. Nesse estágio, a gente perdeu completamente a noção do, do tempo que leva, do processo de tudo, né? E aí, mais gente no mundo, porque, né? Tem gente demais no mundo. Querendo comer carne sempre, é, virou essa loucura que é, assim. Lembrando que a gente, como vegano, a gente não apoia nenhum estágio, óbvio. Nem, não, mas eu tô contando a história pra, pra gente entender que não, não é que sempre foi assim. Essa coisa de comer carne sempre, de ter o acesso dessa maneira, não sempre foi assim. A gente teve uma história do consumo. Então, para precisar argumentos de que eu vou comer carne sim, porque sempre foi assim, porque meus antepassados... Porque... Não, não. É, não funciona desse jeito,
0: não. né? Ninguém... Antigamente, os antepassados não comiam carne ali que vinha na bandeja, né? Na bandeja, né? sabe. Combinamos. E você perde essa conexão total e a gente não faz ideia que isso, quer dizer, a gente não faz não, já tem vários estudos aí que estão apontando que qual é o resultado disso no nosso corpo, né? Da indústria central. Da indústria uhum. toda. E a gente se afasta no nível de você ter uma friboi da vida aqui no Brasil fazendo acontecer
1: uhum. pra eles e... Ainda assim as pessoas estão consumindo. Ainda assim as
0: pessoas estão consumindo e tá lá, carne de papelão, Sim. carne e, mas, sei lá, doente. Mais é. é, sabe o que lá, mais. E mesmo assim as pessoas não querem parar de consumir. Então a pergunta muito é uma coisa muito maior do que só consumir carne. É uma coisa muito maior do que só a relação disso com, com as fêmeas, com as mulheres, né? Ela coloca no livro que o patriarcado é um sistema de gênero que está implícito em todas as relações, né? Não é só na relação homem-mulher. Uhum. Na relação com os animais, com a terra, como a gente manipula tudo isso, como que a gente tá deixando aí, né? Uhum. Nosso legado, que não tá sendo muito bom, na né, verdade. não estamos deixando nada. <risos> não estamos deixando nada,
1: estamos acabando com ele. Na né? verdade. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro. De muitos que vão ter. O livro tem muito, muito, muito material pra gente explorar. Mesmo que você não tenha lido o livro, né? Acho importante uhum. falar isso, não tem problema. Com certeza. Porque a gente está se baseando como um tema, um assunto, e trazendo aqui esse estudo que foi muito rico da Carrie. Então, óbvio que se você leu, ou, ou se você quer ler, a gente apoia muito porque vale. Leitura por difícil, mas. Com certeza que vale muito, que, que abre muitos olhos, assim. Mas se você não leu, ou se tá lendo, tá no meio, tá no começo, não tem spoiler, tá? <risos> não Sim. é série, não tem spoiler, pode acompanhar, que acho que é uma, um guia até, uma, vai ser uma ajuda pra gente discutir junto, é uma, uma conversa. A gente falando aqui o que a gente absorveu do livro, e aí a gente espera ouvir de vocês também, o que vocês estão achando do livro, o que vocês é, acharam dessa nossa conversa.
0: Sim, muito obrigada por ouvir por tirar esse tempo para ouvir a gente falando aqui sobre esses temas. E compartilhem o podcast com todo mundo Sim. aí pra gente conseguir fazer mais, né? Ter esse incentivo pra fazer mais, comentem com as pessoas, comentem com a gente.
1: Deixem perguntas, Deixem perguntas dúvida, se vocês tiverem. E yes. Eu acho que é importante de, resumindo tudo que a gente falou aqui é e que a gente vai falar daqui pra hum. frente, essa interseccionalidade do, das lutas, né? Desses temas que estão todos ligados de alguma maneira por um. Uma estrutura de, de violência e que se tem violência, se tem opressão, tem alguém precisando que, que, que alguém fale por eles, que alguém lute por eles. Com então certeza. É, é meio esse o objetivo. Enquanto tiver alguém, algum ser, sendo um ser humano ou não, com medo ou é, sendo silenciado ou sendo escravizado Se a gente que tá aqui podendo falar vamos, vamos falar, vamos espernear vamos deitar, chacoalhar a bandeira o que mais a gente puder fazer isso aí, tá bom, beijo